0: 不是每一种观点都可以叫洞见，亲爱的你，这里是洞见，我是建宁。今天要和您分享的这篇文章是：读懂曹操三首诗，你就读懂了古今英雄的格局。一千八百多年前的一个初夏，深院小亭，青梅煮酒，曹操与刘备对坐畅饮。曹操借酒窥人，赞刘备久立四方，必知当世英雄。刘备推辞不过，只好先后点名袁绍、刘表、孙策等人，但均被曹操逐一反驳。随即说出那句有名的断语：“今天下英雄，唯使君与操耳。”滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。曹操是那个时代最引人注目的人物之一，他既是乱世奸雄、治世能臣，也是一位诗人。若能读懂他的诗歌，就能读懂那波澜壮阔的历史画卷，还有他宏大的人生格局。一，《蒿里行》。关东有义士。兴兵讨群凶，初期会盟津，乃心在咸阳。君何力不齐，踌躇而雁行。势力使人争，四环自相戕。淮南帝称号，克喜于北方。铠甲生虮虱，万姓已死亡。白骨露于野，千里无鸡鸣。生民百遗一,一，念之断人肠。公元189年，董卓进京，把持朝廷。曹操及时抓住历史的机遇，顺势而为。他散尽家财，征募了一个五千人的军队，起兵讨伐。这一年，他34岁。第二年，各地方势力一起举兵反董，群雄组成了联盟军。董卓畏惧，焚烧皇宫，劫持皇帝，迁都长安。董卓人心尽失，西迁途中原本是与之作战的好时机，但是盟军内人心不齐，各有盘算，谁也不敢先出兵。只有曹操担心贻误战机，独自引兵西进。虽然战略正确，奈何势单力薄，不幸遭遇埋伏，险些丧命。但有些事情当前来看似乎无利可图，但从长远来看却是受益无穷。曹操孤军深入，虽败犹荣，这一战让他名震天下，引得群贤归附。除了对局势的准确判断，曹操最高明的远见还在于终生以汉臣自居，绝不称帝。袁术得到东汉传国玉玺，不顾众人劝阻，执意称帝。结果被各路诸侯群起攻之，兵败身亡。曹操知道，自己如果称帝，极有可能会不其后尘。于是他挟天子以令诸侯，以汉帝之名讨伐异己，师出有名，终于统一了北方。晋封魏公后，大权在握，百官请他称帝，连对手孙权也写信劝说他称帝。曹操却讥讽死敌孙权是想把他架在火上烤。帝王梦是乱世英雄追求的终极梦想。曹操最难能可贵的地方就在于在诱惑面前始终能保持清醒的头脑。他只说了一句话：“若天命在无，无为周文王矣。”正是因为周文王奠定的基础，周武王才能伐纣，开创周朝。曹操给自己的定位是曹氏后人，通向帝王宝座的垫脚石。简单的一句话，就做了父子两代的大业规划。有句话说得好：“不图小利者，必有大谋。”有的人鼠目寸光，盯着眼前的一亩三分地，看不见远方的风景。一个有远见的人，谋全局，不贪一时之利；谋一事，不成一时之快。二，《短歌行》：对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。慨当以慷，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。青青子衿，悠悠我心。但为君故，沉吟至今。悠悠鹿鸣，食野之苹。我有嘉宾，鼓瑟吹笙。明明如月，何时可多？忧从中来，不可断绝。月末渡迁，枉用相存。契阔谈宴，心念旧恩。月明星稀，乌鹊南飞。绕树三匝，何枝可依？山不厌高，海不厌深。周公吐哺，天下归心。曹操求贤若渴，曾三次发布求贤令。这首《短歌行》也是他用浪漫诗意的方式，向天下贤才发出的一封热情洋溢的邀请函。周公洗一次头，三次握起头发。吃一顿饭三次把饭吐出来，为的是及时起来接见贤士，生怕怠慢。曹操以周公为效仿对象，礼贤下士，希望普天之下的人才都像鸟栖于树一般依附到他的门下。三国时代群雄角逐，军政集团争斗的背后是人才的较量。官渡之战，曹操的成功和袁绍的失败绝非偶然。从他们各自的用人态度就可见端倪。大战之前有天夜晚，曹操正在洗脚，忽然听闻许攸来投，没顾得上穿鞋子，光着脚就出帐迎接，拍手大笑说：“许攸来降，大事可成。”许攸本是袁绍麾下的谋士，曾给袁绍提出曾给袁绍提出以轻骑乘虚袭击许都。对曹操进行首尾相攻的计策，但是袁绍自以为拥兵十万对阵曹操的两万，胜券在握，并没有采纳，还对许攸语言侮辱。许攸自觉才华无法施展，连夜投奔了曹操。曹操听后惊出一身冷汗，还好袁绍没有听取这个建议，不然自己必败无疑。许攸为曹操定下了乌巢烧毁袁绍粮草的计策，曹操亲自领兵前去烧粮，为取得官渡之战的胜利起到了至关重要的作用。在官渡之战前，曹操对战胜袁绍信心不足，郭嘉为了振奋士气，提出曹操有十胜，袁绍有十败，其中第四条：杜胜。袁绍对人却是诸多猜忌，任人为亲；而曹操用人不疑，唯才是举。果然，曹操的任贤用能成为官渡之战胜利的决定性因素。其实，当初在讨伐董卓时，曹操与袁绍曾有一次对话：争夺天下的依凭是什么？袁绍说：“靠土地和兵马就可逐鹿中原。”曹操却高明得多。他说：“若能任用天下的贤良之士，就没有什么事情不能做到。”荀子说：“君子善假于物。一人之力有穷时，不管能耐有多大，智慧和才能毕竟是有限的。唯有与智者同行，才能不同凡响；与高人为伍，才能登上巅峰。”三，归虽《龟虽寿》。神龟虽寿，犹有竟时；腾蛇乘雾，终为土灰。老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已。盈缩之期，不但在天；养怡之福，可得永年。幸甚至哉，歌以咏志。曾国藩说过。困心衡虑，正是磨练英雄之时。曹操戎马半生，不知经历多少次绝处逢生。当初为讨伐董卓，散尽家财招兵买马，可在汴水之战中损失殆尽。幸亏曹洪让出战马，一路护送才能逃离。那时候没人马，没名气，连立足之地都没有。但是祸兮福之所以，一败成名。有匡扶汉室之志的英雄豪杰都争相投奔，包括骄傲的大谋士荀彧。曹操毫不气馁，再次招募新军，途中又遇到了黄巾军，自己披挂上阵，厮杀在两军阵前，硬是顶住了黄巾军。好不容易得到兖州作为根据地，出发去打徐州时，不料陈宫、张邈串通吕布，全程倒戈。遇此重挫。曹操仍然没有一蹶不振，他重整旗鼓，毅然选择回军作战，最终成功从吕布手上夺回兖州。这些年打了多少胜仗，就吃了多少败仗。写下这首《龟虽寿》的时候，曹操率军北征袁绍残余实力，统一北方，大胜回朝。虽然这年他已经53岁了，但是仍然烈士暮年，壮心不已。哪怕是在赤壁之战中问鼎天下的理想被一把大火烧得几乎破灭，曹操却三笑而过，稳定军心，带领残余部队回到了许昌。纵观曹操一生，从不因一时失意而裹足不前，哪怕英雄迟暮、壮志难酬，胸膛里永远跳动着一颗奋发思进的雄心。富兰克林说过一句话。有的人25岁就死了，但到75岁才埋。这里所谓的“死”，是指激情褪去、梦想幻灭，在精神上死去了。面对生活困境，有人选择躺平，对未来失去斗志，失去前行的勇气。但是人生只有一次，有些事现在不做，以后再也不会做了；有些梦现在不追，以后再也追不上了。你给世界一个什么姿态，世界将还你一个什么样的人生。鲁迅曾说，曹操是一个很有本事的人，至少是一个英雄。究竟何为英雄呢？在青梅煮酒时，曹操如此说道：“夫英雄者，胸怀大志，富有良谋，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志也。”我们喜欢曹操，就是欣赏他有常人难及的远见，有海纳百川的胸怀。唯有如此大格局，方能成大事业。点个再看，与朋友们共勉。今天给您分享的文章就到这里了，感谢大家的守候。如果您喜欢《洞见》的文章，请在文末点个再看。我们相约明天，让《洞见》的声音伴随着您的每一个夜晚。纤
1: 弱的淤泥中央，摇也颓废在积沙的深渊，最幽暗的心夜。中，光阴只封寸，延续了枯荣。林地草檐下，谁撞入窗前旧灯笼，擦亮了仓促的愁。